0: Muy buenos días, mi nombre es Maed Sequeda y en el episodio de hoy sería bueno decir que está planteado alrededor de varios puntos en, como educación, pedagogía y Colombia. Y es difícil tener una definición de estos conceptos, pues en el transcurso de la historia el mundo ha tenido grandes pensadores, pedagogos y hasta filósofos que han colaborado para la construcción de varias teorías y estas a su vez ayudan a enseñar, educar y lo más importante formar ciudadanos críticos. Es importante pues, mencionar algunos hechos históricos relacionados con la educación para que al final puedas pensar y te deje la incógnita en ¿ha evolucionado la educación en Colombia? y sí, si no lo mencioné antes todo este tema es educación en Colombia. Empecemos, entonces por allá en los años 1886 al 1901 fue unos años de grandes cambios, pues a nivel nacional se aprobó la constitución política y la educación pues era un tema muy tratado y tenía que organizarse con unas normas muy estrictas de religión católica. Y la iglesia le tenía el derecho pues a elegir qué libros, qué contenido, qué materiales eh, se enseñan a sus normas y que podían utilizarse dentro del aula de clase. Pues bueno... Después, por allá en 1938 a 1942, se intentó pues, ampliar una cobertura educativa bajo pues, una, como lo digo, óptica de la actualización y la modernización que se venía eh, en esos tiempos en Colombia. Entre los años 1946 y 1950, el ministro de Educación de ese tiempo, el gran Jorge Eliezer Gaitán, eh, difunde en su discurso lo siguiente, igualdad de educación, bien dotada de elementos logísticos humanos y financieros. Pero pues, hablando claro, no se ha podido cumplir lo dicho. Pues pues durante estos años el gobierno ha invertido en din el dinero en bancos, en grandes empresas, pero pues en educación no. Y por allá en 1950 aparece la educación superior pública y privada contando pues con carreras técnicas, profe profesionalización en docentes y, y entre otras cosas. Posteriormente, en 1957, apareció una de las grandes instituciones cuyo carácter teórico y a la vez práctico han ayudado a gran cantidad de colombianos y estoy hablando del Servicio Nacional del Aprendizaje. Sí, exacto, el SENA. Además, una época que marcó por completo la educación colombiana fue 1980 y 1993 ya que rompió un hito que muchos gober gobernantes intentaron realizar pero no lo hicieron la educación para adultos aquí con la vinculación de algunos medios de comunicación como la radio pues fue una gran ayuda para aquellas personas de bajos recursos más adelante en 1994, pues siguiendo la constitución política del 91, se habla del derecho a la educación, pues que tenemos todas las personas. Pero por otro lado, se determinó que la educación tiene tres modalidades, la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Además de eso, también se logró la capacitación, la preparación y el escalafón de todos los docentes. Eh, esta reforma pudo borrar pues, algunas fallas que se venían presentando en la educación anteriormente, pero no fue solo de algunos políticos quienes ayudaron pues, a cambiar o mejorar la educación colombiana, también existieron y existen pensadores que con todos los aportes han ampliado nuestros horizontes a la hora de hablar de educación. Podríamos hablar de Estanislao Zuleta, pues quien creyó en Colombia, pero no la Colombia de su tiempo, sino una versión como mejorada para el futuro. Ya que eh, en el tiempo de este pensador apenas se venían implementando pues algunos métodos de enseñanza activa europea en la primaria. Por lo tanto, él decía lo siguiente... La educación debe ayudarnos a pensar por nosotros mismos y a su vez a sacar conclusiones propias. Pero, pues aún con esas sabias palabras, eh, en el pleno siglo XXI se puede evidenciar que la educación muchas veces reprime el conocimiento, aunque a veces no se lo proponga. Lástima, ¿no? Otro pensador es Miguel de Subiría, un psicólogo. Él obsesionado con el problema de la soledad y la depresión en los niños y jóvenes, desarrolló varios cuestionarios, entre ellos FSDS, que es Felicidad, Soledad, Depresión y Suicidio, pero también ha tenido otros aportes como el Test de la Capacidad de Aprendizaje y Cuestionario de la Felicidad. Todo esto con el fin de ir mejorando la educación poco a poco, pues es algo que construimos todos juntos, ¿verdad? Por lo que él decía, la educación debe ayudarnos a conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a los demás. Pero la educación también debe tener un objetivo y según él, el fin de la educación no puede estar limitado al aprendizaje. La escuela debe preparar para la vida. Todos estos aportes pues, han ayudado al desarrollo educativo en Colombia pero es necesario decir que muchos modelos pedagógicos son el elemento fundamental a la hora de hablar, de aprender y de enseñar. Por eso vamos a hablar de Rafael Flores, un famoso investigador y en el ámbito educativo él dice Los modelos son construcciones y representaciones mentales de la teoría, pues casi la actividad esencial del pensamiento humano es a través de su historia que ha sido la modelación. Y en ese sentido, construir desde las visiones estructuradas procedimientos para la enseñanza. Además, un modelo pedagógico es la forma de interpretar, examinar y descubrir un fenómeno educativo según su contexto histórico. Por eso los modelos pedagógicos, según Flores Ochoa, son los siguientes. El tradicional, que este modelo pues, concibe al niño o al estudiante como un ser pasivo, o sea que es un receptor pasivo del conocimiento y el objeto de atención es la acción del maestro y el conocimiento se considera como algo que ya está dado y determinado por un sabedor eh, de esa teoría, o sea el único que sabe es el docente. El modelo conductista determina que las conductas están compuestas por unas respuestas que se pueden analizar objetivamente y que a su vez esto se vale de experimentos y de la observación directa y éstas exponen que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en un orden de prioridad. El modelo romántico es el modelo que habla de libertad, de autonomía, de creatividad. Este modelo busca el desarrollo natural de una persona, su expresión sin inhibiciones impuestas por algún medio. Por lo tanto, el papel del docente es importantísimo. Es un auxiliar y apoyo para la expresión de sus estudiantes. El modelo desarrollista es un modelo cuyo eje fundamental es aprender haciendo. O sea, la experiencia es la clave de todo. Y la experiencia de los alumnos... Eh, los hace progresar continuamente, desarrollarse, evolucionar secuencialmente en estructuras cognitivas para acceder a un conocimiento cada vez más elaborado. El modelo socialista eh, es un modelo que asume una posición crítica frente a cualquier forma de explotación económica y aquí la enseñanza genera valores como la solidaridad y la, busca de, la búsqueda de un bien común. Y mediante un trabajo colectivo se busca la solución de las necesidades sociales. Los modelos mencionados anteriormente son algo muy general, ¿verdad? Pero de subiría, siguiendo a NOT, identifica principalmente tres modelos pedagógicos más predominantes en Colombia. El modelo heteroestructurante. Aquí dice que se referencia a una educación centrada en el proceso de la enseñanza al saber como una construcción externa al salón basado en la, en la repetición el autoestructurante considera que el niño es el centro del proceso educativo eh, capaz de construir su propio destino y considera que la función de la escuela es la de favorecer una socialización de promover el interés y hacer sentir feliz al niño y por último el modelo dialogante este modelo tiene como propósito principal eh, el desarrollo y no solo el aprendizaje, ¿verdad? Aquí se reconoce el papel activo del estudiante en el aprendizaje, pero además también le otorga un valor al rol del mediador, o sea, al docente. Este es quien asume el conocimiento que puede ser construido dentro o fuera de la escuela. Para finalizar, debo decir que existen muchos modelos pedagógicos como los que me mencioné anteriormente que juegan un papel importante en la educación. Colombia es un país que necesita prestarle más atención a los grandes pensadores nacionales e internacionales eh, para así lograr una educación de calidad y seguir aportando en la historia de la educación de una manera positiva y fructífera. Han existido muchos autores que han colaborado para mejorar la educación desde distintas perspectivas. Finalizo diciendo que es deber de todos propender por una enseñanza enfocada en el estudiante como ser integral. También es consciente que solo la mano de los padres, docentes y gobernantes podremos realmente asegurar un y contribuir a que las futuras generaciones sean más felices, más críticas y más conscientes. Muchas gracias.